0: 정용실의
1: 뉴스프렌치
2: 안녕하십니까 정용실입니다 최근 5.18 민주화운동 기념일 전으로 국가폭력이 남긴 상처 그리고 또그 상처를 치유하는 방식에 대한 다양한 이야기들이 나오고 있습니다 미얀마 사태 등 외면할 수 없는 또 나라 바깥의 소식도 이 국가폭력의 문제를 다시 한번 생각해 보게 만드는데요 그래서 오늘 주간똑똑똑에서는 국가폭력에 대한 이 젊은 층들의 생각 들어보겠습니다. 네 지난주 초대석에서 입양에 대한 인식 개선의 필요성을 같이 이야기해봤는데요. 입양이 되지 않고 보육시설에서 자란 아이들은 그럼 어디로 가게 될까요? 오늘은 만1팔세 나이에 모든 것을 홀로 해결해야 하는 보호 종류 아동들의 이야기를 웹툰으로 알리고 또 관련 지원 활동을 펼치고 있는 작가 한 분을 모셔봤습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 자, 5월 21일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
1: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
2: 네 금요일에 첫 코너 주간 똑똑똑 이 코너만 또 따로 기대하고 기다리시는 분들 계실 것 같습니다 기성세대들이 내놓는 담론을 넘어서 청년 여성의 시각으로 다양한 주제들을 저희가 다뤄보고 있습니다 오늘도 이 똑똑한 두분 모셨습니다 개가 놀라요 이진성 편집장 안녕하세요 안녕하세요 네 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 안녕하세요
1: 안녕하세요. 네, 똑똑하다는 말이
2: 부담스럽나요? <웃음> 자, 오늘 주제가 상당히 좀 어려운 주제를 저희가 한번 던져봤어요. 국가폭력 뭐 5.18의 주간이기도 하고 또 어, 미얀마 사태도 지금 최근에 나라 밖에서 펼쳐지고 있기 때문에 한번 얘기를 해보려고 그러는데 폭력이라는 개념부터 한번 살펴볼게요. 이게 개념이 공유가 잘 돼야 서로 얘기가 잘 되기 때문에 네. 폭력은 뭐 어떻게 보세요? 뭐, 물리적으로, 물리력을 가하는 건, 뭐, 이걸 폭력으로 보는 건지, 어떤 분이 음. 먼저 얘기해 주시겠어요?
0: 단순히 음. 물리적 폭력을 가하는 것만 폭력이라고 말하기는 어려울 것 같아요 사실 사회적 타살이라는 말도 있잖아요 어떤 폭력적인 구조 어떤 불평등과 차별을 유지하거나 강화하면서 음. 생존이 어려워지는 구조 속에서 스스로의 목숨을 끊는 사람들도 있는 만큼 사실 삶의 위기를 방조하는 건 역시 폭력이라고 생각하고 특히나 이것이 국가폭력의 범주에 있을 수 있다고 생각해요 어, 다만 폭력에 대해서 그 안에 내재된 권력을 고려하면서 이야기하는 게 필요하지 않을까 음. 그렇지 않으면 폭력으로부터의 저항 자체도 폭력으로 여겨지는 경우가 많다
2: 아, 그럴 수 어, 있겠네요. 그 안에 내재된 권력이 있고 방조하는 것까지도 어찌 본다면 폭력으로 넣어야 된다. 그래서
1: 권력의 문제로 읽어야 된다라고 생각해요.
2: 이진 선배님 접근.
1: 어, 네, 저도 같은 맥락에서 폭력의 음. 문제에서 접근을 하고 그리고 또 폭력이라고 하면은 이제 물리적 폭력만 생각하기 쉽지만 이 범위가 굉장히 넓어서 음. 상대에게서 자유의지나 선택권을 박탈을 하고 동등한 존재로 대우하지 않는 모든 어떤 공적인 힘의 행사가 국가 폭력의 특징이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 행정집행기관이 집행과정에서 벌이는 어떤 법의 이름으로 음. 법과 질서의 이름으로 가해지는 폭력이 국가폭력의 특징입니다. 아,
2: 조금 더 조금 더 좁히셨어요. 어떻게 네, 본다면. 그렇게 해서 사실은 네, 표현의 같은. 자유
1: 같은 아, 네. 물리적 폭력이 아니더라도 지면을 빼앗는다거나 그렇죠. 네, 이런 검열하는 것까지, 네, 것까지. 네, 폭력으로 볼수 있습니다. 자,
2: 그렇다면 실제 우리의 삶 속에서 <웃음> 어, 직면하게 되는 그 국가폭력의 얼굴은 그럼 어떤 게 있을까? 지금 왠지 국가폭력 그럼 너무 거대하게, 막연하게 좀 느껴져서 조금 더 들어가 볼까요? 어떤 게 있을까요? 어, 양, 뭔가 군대 예.
0: 문화라고 하잖아요 예. 상명하복 구조라거나 이런 높은 사람이 있고 낮은 사람이 높은 사람한테 복종해야 되는 이런 문화들도 사실은 예. 국가폭력에 기반한 문화라는 생각이 많이 들었어요 예. 어, 특히나 요즘에 군가 삼점제 부활 논란을 보면서 되게 일상적인 군사문화를 많이 느꼈거든요 음. 그러니까 사실은 개인의 신념과 무관하게 모두를 징병하는 이 징병제 자체도 아. 되게 큰 국가폭력이라고 생각하고 군대 내 어떤 수직적이고 위계적이고 또 폐쇄적인 문화 역시도 청년이 경험하게 되는 음. 국가 폭력이라고 생각해요. 이런 게뭐 가짜 사나이 같은 미디어를 통해서 되게 많이 비춰진 모습들이기도 하고요. 이어되기도
2: 하고. 네. 네.
0: 그러나 또 동시에 우리 사회에서 병역이라는 지표가 좀 남성, 비장애인, 비청소년, 뭐 이런 비성소수자 이런 특정한 지위를 가져야만 음. 수행할 수 있는 것이잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 트랜스젠더 군인의 경우에 뭔가 성기 절단 뭐 이런 식으로 표현하면 병역에서 인정되지 않기도 하고요. 음. 사실은 군대 복무 여부가 1등 시민과 2등 시민을 구분하는 요소가 되는 사회 음. 자체도 병역화된 사회. 군사화된 사회다라고 봐야 하지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 예이준성 편집장께서는? 어 네.
1: 일단은 옛날에 경찰들이 미니스커트나 장발 단속했던 거. 음. 음. 네, 이런 것들도 국가폭력과 검열의 일환이거든요. 그게, <웃음> 검열이네, 진짜. 네. 그렇죠. 예. 사실 그게 왜 그렇게까지 국가의 개입을 받아야 하는 문제인가 지금 생각하면 <웃음> 네. 네, 굉장히 좀 이상한 일인데 이제 삼정교육대 같은 것도 다 국가폭력의 아. 일환이고요. 이게 넓게 보면 은 수용소 어, 혹은 그렇죠. 시설과도 관련이 되거든요. 아, 네. 그래서 네, 요즘에 국가폭력은 단순히 나서서 폭력을 휘두르는 것뿐만 아니라 아무것도 하지 않음으로써 어떤 존재가 살 자격이 있고 어떤 존재는 음. 죽어도 된다고 생각해서 내버려 두는가. 음. 격리해서 음. 보이지 않는 곳에 이제 몰아두고 내버려 두는가. 자생력을 어떻게 보면 좀 말살시켜 나가 그렇죠. 나가는. 그런 것까지도 네. 국가폭력이 일환이라서 내버려 두거나 중지하지 않음으로써 국가폭력이 희생자가 되는 사람들도 음. 최근에 국가폭력 양상이라고 볼수 있어요. 이제 독재시대보다는 조금 더. 다른 형태로 네, 일상적이고 미세한 형태로 가고 음, 있습니다. 네,
2: 자 이렇게 치면 굉장히 뭐 넓어진다 이런 생각도 좀 드는데. 어 국가 폭력이 존재한다는 걸 실제로 체감하셨던 두 분의 경험, 뭐 경험이 아주 길진 않지만 <웃음> 한번 사례를 좀 들어보고 싶은데 어떻게 이진성 편집장이 먼저 얘기해 주시겠어요? 어, 네. 네,
1: 일단은 저 같은 경우에는 2015년에 그 당시 1차 민주 총궐기 집회 때 이제 물대포에 맞아서 쓰러진 아. 그 백남기 농민의 경우 이제 사망 후에 경찰이 시신을 찰취할 수 있다라는 말까지 나와가지고 당시 시민들이 예. 이제 영안시를 지키는 그랬죠. 네. 사건까지 있었거든요. 네. 이제 저도 그 현장에 있었는데 그때 이제 이런 걸 음. 보면서 아, 한 개인에 대해서 국가가 음. 이렇게까지 할수 있구나라는 음. 게살갗슬좀 느꼈던 거고. 그리고 아무래도 제가 스무 살이된지 얼마 안 돼서 일어나도 용산 참사를 좀 잊을 음. 수가 없어요. 용산 참사는 2009년에 1월에 용산에서 있었던 그 남일당 건물 옥상에서 점거 농성을 벌이던 세입자와 그 전국 철거 연합회 회원들 용역 직원 경찰 간의 충돌이 벌어져서 네. 사상자가 발생한 사건인데 맞아요. 이 문제는 서울시가 도시 개발 사업, 도시 정비 사업이라는 명목으로 예. 일방적으로 이제 철거를 진행을 하고 이 과정에서 벌어진 사상에 대해서 사실은 음. 나중에 아무도 책임을 지지 않고 음. 수사 과정에서도 경찰들이 여론에 이제 개입을 하거나 여론 조작에 개입하거나 음. 수사 과정에 개입하는 등그 해결을 위한 과정 전체적으로도 굉장히 연쇄적인 국가폭력의 현장이어서 음. 음. 그거를 지켜볼 때그 뉴스를 처음 봤을 때부터 마지막에 이제 아무도 책임을 지지 않고 끝나는 것까지 저한테는 굉장히 인상 깊은 그렇군요. 국가폭력의 기억으로 남아 있습니다.
2: 그 해결 과정까지도 다 지켜봤을 때. 네. 네. 국가폭력이 존재한다는 걸 느끼셨던 경험이고 양지활동가께서네
0: 아, 저의 경우에도 뭐 집회 참여 경험들도 저한테 기억에 남는 경험들인 것 같고 사실 제가 집회에 참여하고 나서 뭐 출석 요구서를 받거나 아니면은 제 집회에 참여했던 친구들이 있는 톡방에 경찰이 불법 사찰하거나 뭐 이런 일들이 있었거든요. 2014년, 15년에. 네. 아, 저
2: 지금 너무 놀래서. 네, 너무 같지? 놀랐죠. 그래서 네, 사실 일반인들인데, 도 네, 평범한
0: 대학생들인데 네. 대학생들 톡방 사찰하고 이런 사례들이 2014년, 2015년에는 되게 빈번했었고 예. 특히 뭐 민중총궐기 때나 이럴 때는 친구가 물대포에 조준사격 당해서 팔이 부러졌는데. 이런 건 사실은 누구에게도. 나오지도 않았네요,
2: 기사에. 네, 아,
0: 기사에 조금 나왔었어요 (웃음) 저희가 공론화를 열심히 했었는데. 음. 근데 그때 되게 저희가 많이 느꼈던 건 아, 이게 너무 합법 폭력이라 아무도 이 사람이 팔 부러진 거에 책임을 안 진다. 음. 이런 걸 사실 백남기 농민과 제 친구를 보면서 많이 느꼈던 게 기억이 나고 좀 그렇게. 보면서 뭐 학교에서 노란 리본이 정치적이어서 금지한다라거나 이런 입장들 음. 혹은 뭐그 당시에 저희가 미량이나 혹은 뭐쌍용차 투쟁에서 봤던 수많은 어떤 공권력의 진압 이런 것들을 보면서 좀 국가폭력이라는 걸 실제로 목도했던 것 같고 그게 되게 저한테는 충격이기도 했어요. 공권력이 그렇게 사람을 쉽게 끌어내리는 집행 어떤 이런 음. 이런 물리력을 사용해도 그게 합법적일 수밖에 없는 집행들이 되게 충격적이기도 했고요. 아, 젊은 분들에게도 이렇게 기억이 많군요. 참 (웃음) 큰일이네요.
2: 어떻게 보면. (웃음) 자, 근데 이렇게 다양한 사례를 얘기를 해봤는데 지금 그런 공권력이라는 것은 어떻게 사용되어져야 될까 생각이 많아지네요. 음, 맞아요. 어디까지, 지켜될 선이 어디까지라고 보십니까?
1: 어, 일단은 시위에서 왜 충돌이 발생하는가에 대한 어떤 근본적인 고찰이 필요하다고 생각을 하는데요. 네. 시위는 이제 메시지를 전달하고자 하는 것이잖아요. 그렇죠. 그래서 폭력적인 방법을 쓰는 이유는 사실 그렇게 하지 않으면 지금의 기존의 사회 질서가 음. 이 사람들의 목소리를 안 듣거나 음. 보지 않기 때문이거든요. 네. 그래서 어떤 의미에서는 일종의 시선 끌기 퍼포먼스 같은 거여서 예. 누군가를 해치기 위한 목적이 아닌데 음. 경 권력의 진압은 결국에는 이것을 어떤. 문제로 규정을 하고 예. 이 목소리를 듣지 않겠다라는 메시지이기도 하거든요. 아그 공권력 행사가 듣지 그렇죠. 그래서 않겠다. 선량한 시민과 폭력적인 시위대의 프레임을 곧잘 짜고 예. 이 사람들을 분리해서 음. 마치 폭력적인 시위대는 어떤 정치적인 선동을 하는 음. 악질적인 존재들이고 우리는 선량한 시민들을 지키기 위해서 이들을 이렇게 할 수밖에 없다라는 음. 문법에 저희는 굉장히 익숙해요. 예. 근데 사실은 과연 그러한가 그런 얘기를 생각을 하고 음. 그래서 공권력을 좀 적절하게 제어. 하 하는 시스템이 사실은 구축이 되어야 되는 거거든요. 어. 아까 말씀하셨듯이 이런 저희는 사실 폭력의 문제를 겪으면 경찰이나 이런 공권력의 예. 호소를 하잖아요. 그렇죠. 그런데 공권력이 이런 폭력의 주체가 되었을 때는 브레이크가 없는 거예요. 네. 그래서 국가 폭력은 보통 이제 이런 행정기관에 의해서 행사가 되지만 이걸 조종하고 방치하거나 두둔하는 게 이제 법의 체계고 음. 사실은 언론이라던가 음. 국가 전체 시스템 그리고 시민들의 어떤 그 인식도 사실은 음. 동조를 해서 만들어지는 것이기도 하고. 사실
2: 언론이 그렇죠. 이 권력의 그삼 주체를 다 견제해야 하는 역할이 바로 언론의 역할이죠. 네. <웃음> 예. 그러네요. 참 어, 착잡해지는 그런 대목인데, 어, 지금 이제 저희가 5.18 민주화운동과 관련해서 이 사건이 어떻게 보면 국가폭력과 관련해서 우리나라에서는 좀 상징적인 사건이 아닐까 하는 생각도 음. 들고, 어, 국가의 사과도 있었지만 그래도 아직 완전히 상처가 회복됐다고 음. 얘기할 수 없는 그런 상황이고 진상규명과 관련해서도 미흡한 부분이 있고
0: 음.
2: 이 문제는 어떻게 들여다보고 계십니까? 양재활동각께 네. 먼저 여쭤볼까요?
0: 아무래도 아주 오래되었지만 아직도 여전히 이루어지지 않고 있는 음. 진상규명 책임자 처벌이 너무너무 중요하다고 라 생각해요 네. 사실 뭐 5.18 당시 계엄군의 집단성폭력 자체가 공론화된 지도 이제 막 3년 정도가 되었고 음. 또몇년 전에 제기되었던 헬기 사격 그게 음. 대한 증언도 이제 좀 시작이 되고 있는 상황이라 음. 좀 제대로 된 진상규명을 통해서 피해 사실을 최대한 빠짐없이 음. 확인하고 책임자를 처벌하는 과정들 혹은 피해자의 권리를 좀 회복하는 과정들이 필요하지 않을까 싶고 음. 또 여전히 책임자가 제대로 처벌되지 않았고 전두환 전 대통령 지난 재판에서도 불출석하겠다라고 그렇죠. 이야기 이러한 상황에서 되게 좀 국가폭력 관련된 공소시효를 없애거나 이런 처벌을 용이하게 할수 있는 어떤 과정들 음. 절차들도 필요하다고 생각하고요 네. 또 한편으로는 최근에 국가폭력이 사실 우리나라 문제만은 아니잖아요. 네. 또 미얀마에서도 군부에 저항하는 좀 시위를 시민들, 하고 있고 예. 네, 또 5월 10일부터 이스라엘에서 또 팔레스타인에 맞습니다. 대한 뭐 폭격을 시작해서 예. 이러한 과정에서 사실 10일에 어, 폭격을 했는데 음. 한국 정부에서는 이스라엘과 5월 12일에 FTA를 체결을 했거든요. 아. 이렇듯이 좀 한국 정부가 이런 다른 나라의 국가폭력을 방조하고 오히려 국가폭력을 하는 국가 손을 잡는 상황들을 좀성찰하 해야 되지 않을까 싶습니다.
2: 음, 어떻게 보세요 이진성 편집장께서는? 어,
1: 네, 일단 국가 폭력 같은 경우에는 그 피해자 피해 단위가 연좌제로 가거나 음. 네 이렇게. 개인에서 끝나지 않거든요. 왜냐하면 음. 이국가폭력의 특징은 이데올로기적 낙인을 찍어서 배제를 하는 것이기 때문에 네. 가문 작게는 가문, 크게는 음. 광주처럼 이제 시 단위 전체. 그러다 보니까 세대까지도 확장이 되는 비의 어. 네, 특성 이 있습니다. 연자질
2: 넘어서네요. 그렇죠. 어떻게 본다면. 네, 네. 그래서 사실
1: 응답하라 같은 드라마를 봐도 음. 거기에서 성보라가 학생운동을 하고 있을 때 음. 아버지인 성동일이 너 그거 하다가 우리 집안 다 날아간다라고 정색을 음. 하는 장면이 있는데 음. 거기에서 성동일이 광주 출신이거든요. 그래서 이런 식으로 보면 어떤 식으로든 이 특정 집단에서 피해라던가 아니면 트라우마 같은 경우는 계속해서 계승이 되고 음. 유지가 되는데 이 가해자에 대한 처벌이라던가 진상규명은 굉장히 미흡하고 소극적으로 음. 이루어지고 있고 보상 같은 경우도 굉장히 느리죠. 네, 오히려 과대 보상이 되었다고 해서 국가로부터 반환소송을 당하는 피해자들도 있거든요. 음. 그렇게 되면서 집이 막 압류되기도 하고 음. 이런 문제가 있었는데 이런 지역차별도 여전하고 그리고 또 죽은 사람은 사실 돌아가고 오지 않잖아요. 그런지요. 어떤 보상이 있든. 예. 네 그렇기 때문에 국가폭력이 공소시효를 없애야 한다는 주장에 대해서도 이제 이게 일견맞는 말이라고 생각을 하고 음. 아까 양재활동가 말씀하신 것처럼 시대가 변했기 때문에 비로소 그때서야 증언이 음. 되는 음. 폭력들도 있는 거예요. 네, 그렇기 때문에 맞아요. 이것은 어떤 특정 과거의 사건으로 끝나는 게 아니라 계속해서 성찰을 하고 그 당시에 무엇이 그렇게 가능하게 만들었는가 음. 그리고 그게 지금까지 어떤 피해로 이어지고 있는가 지속적으로 사회적인
2: 문제는 없겠는가. 그렇죠.
1: 사실은 우리나라는 전쟁이 굉장히 학살의 역사기도 하잖아요. 아. 국가에 의한 양민 학살의 국가. 나라기도 해서 그래서 예. 이 문제는 전반적으로 다 함께 이야기해야 하는 음. 문제고 이제 광주 같은 경우에는 구구, 구구 유튜버들이나 이런 분들에 대해서 끊임없이 놀이로 음. 엔터테인먼트로 소비되는 양상들이 있거든요. 아. 네, 그래서 이런 부분에 대해서도 좀 사회적인 규제가 필요하지 않나 맞아요. 생각합니다. 네. 피해자
2: 입장에서 좀 들여다볼 수 있는 네. 그런 제도적인 것들도 좀 필요하다라는 얘기를 해주셨어요. 자, 지금 어. 국가폭력의 어떤 가해자 입장에서 5.18 경엄군을 비롯해서 어 민주화 과정에서 시민을 공격했던 사람들 지금 얘기해 주신 분들 또어 음. 베트남전에 참전을 했다가 사실은 피해를 또 입은 뭐고엽제 피해를 입은 그런 분들도 계시거든요. 음. 자 이들을 어떻게 봐야 될까 모두 어또 피해자라고 봐야 될 가해자로 봐야 될지 어떻게 봐야 될지 참 모르겠는 부분들도 있어요. 어떻게 보십니까?
0: 아네 올해 3월에 5.18 공수부대원이 유족을 만나서 직접 사과를 했던 일이 있었는데요. 네. 이게 5.18의 가해자가 유족을 직접 만나 사과하는게 처음이라고 해요. 죠 보도가 됐죠. 네. 그래서 사실은 폭력의 역사를 성찰하는 과정에서 이런 만남이 이루어질수 있었고 또 공수부대원으로서 자신의 위치에 대해서 성찰하고 이야기하는 과정들이 사실 피해자에게 울림일 수 있었다라는 음. 생각이 되게 많이 들었어요. 그요 그래서 핵심은 사실 뭐 가해자를 어떻게 인식할 것이냐 혹은 어그 행위를 어떻게 인식할 것이냐보다는 음. 이 피해가 무엇이었느냐에 조금 더 집중해서 이해를 할때 사실은 그 피해 안에 있었던 다양한 사람들의 삶 어떤 위치들 이런 것들이 설명된다. 그래서 사실은 우리가 경험한 국가폭력에 대해 총체적으로 이해하는 과정에서 한 개인개인들의 삶에 음. 대해 이해하는 게 필요하다라고 좀 생각을 하고요. 또 사실 그들의 삶이 또 균질적이지 않고 되게 국가폭력의 수행자들에 대해 뭐 베트남 참전군인들의 경우에는 되게 가스통할배 같은 이런 인식들이 있잖아요. 되게 보수화된 세력이라는 음. 인식 근데 그런 것들과 다르게 이런 국가가 베트남전 참전 군인들에게 제대로 부상하지 않은 문제에 대해 싸운다거나 이러한 네. 어~ 베트남전 참전 관련된 군인들도 있는 그렇죠. 것이고 그래서 좀 이런 거에 대해 좀 편견을 버리고 그 시기에 우리가 저질렀던 국가폭력이 무엇이었는지를 인식하는 과정들 안에서 존재성는네
2: 맞아요. 어 국가폭력을 수행한 사람들은 과연 가해자일까 피해자일까 이들을 어떻게 바라볼 음. 거냐 일단은 들여다보라는 거군요 네, 제대로. 그
0: 질문이 저는 어, 아주 중요한가 사실은 그 시대가 무엇이었고 그 시대에서 음. 어떤 위치에 있었냐는 그 시대에 대해 성찰한 이후에 설명될 수 있지 않나라는 아. 생각이 많이 들어요 네, 음.
2: 어떻게 보세요?
0: 어, 사람들이 좀 자주
1: 착각을 하는 게이 피해자와 가해자 정체성이 공존할 수 없다거나 음. 이제 딱 모자르듯이 구별할 수 있다라고 잘못 생각을 하는 경우가 어, 네. 많은데요. 한 사람에게서도 피해자 정체성과 가해자 정체성은 공존할 수 있고 음. 또 이것들이 교차하기도 합니다. 왜냐하면 네. 피해는 가해를 상쇄하지 않고 플러스 마이너스의 문제가 아니거든요 음. 네, 그렇기 때문에 피해자 가해자를 얘기를 할때기영구는 국가 폭력에 가해 그 어떤 의미에서는 부당하게 동원된 음. 피해자라고도 할수 있지만 동시에 그 상황에서 국가 권력을 계승해서 음. 폭력을 저지른 가해자이기도 하거든요 예이 음, 그렇죠. 네, 복잡한 층위를 다양하게 접근을 하고 이야기 접근해서 각자의 윤리적인 책임을 묻고 어떤 처벌이 들어가야 되는데 이걸 피해자에게 그 사람도 가해자였다라고 음. 이야기를 한다거나 시민의 입장에서 그 사람들을 어떤 개인적인 인간으로 접근을 해서 봐야 된다는 식으로 하는 음. 어떤 낭만화가 좀 위험한 접근이라고 볼수 있거든요. 그래서 피해를 보편화하거나 책임을 회피하는 면제부로 활용이 되면 안 된다는 거그 사람들이 음. 동원됐다고 는 해서 네이 문제에 대해서도 좀 구별을 잘 해야 된다고 봅니다.
2: 잘못된 것, 반성해야 될건 반성하고 또 그들이 입은 피해는 피해대로 또 생각해봐야 된다. 이게 사실 폭력의 문제가 학교폭력으로 들어가 봐도 가해자와 피해자의 그 정체성이 음. 모호할 때가 또 있잖아요. 그렇죠. 네. 피해 학생이 또 가해를 저지르기도 네. 하고. 폭력이라는 건 어떻게 보면 그런 구조를 가지고 있나 하는 그런 생각도 한번 해보게 되는. 음. 네. 예. 자 그렇다면 요즘에 이런 국가폭력의 시대에 그러니까 많이 배경이 된 영화들이 많이 나왔어요. 뭐 드라마도 그렇고 이걸 보시면서는 어떠세요?
1: 어 최근에 좀 인, 온라인상에서 논란이 되었었던 것은 음. 하반기에 방영 예정인 어떤 드라마에서 민주화 운동을 하는 네. 학, 남학생인 줄 알았는데 알고 보니까 남파간첩이었고 음. 안기부 직원과 이제 여학생이 함께 삼각 로맨스를 한다는 어, <웃음> 설정의 그런 드라마가 예, 온라인에서 네. 굉장히 크게 비난을 받고 제작사층에서 난이다 음. 그런 내용이 아니다라는 해명문을 내기는 했는데 네. 이런 경우를 보면 은 실제로 민주화운동 당시에 운동가들이 간첩으로 몰려서 고문을 당하거나 죽는 경우가 굉장히 많았고 예. 간첩 조작 사건은 현실적으로도 굉장히 흔한 일이거든요. 음. 그런데 이제 이런 문제를 좀 비판적인 접근 없이 들어가서 어떤 소재로만 활용을 할때그 아, 작품이 비판적 이. 의식은 없이 네. 그리고 안기부 직원을 뭐 대쪽 같다라고 묘사한 부분도 굉장히 큰 논란이 됐었거든요. 어. 그 당시에 대쪽 같다는 거, 음. 국가폭력에 좀. 깊이 복무한다는 뜻이 아니냐 이런 어. 비판도 있었거든요. 네. 무섭게
2: 느- 느껴지는 대쪽 그렇죠. 같다는 게. <웃음> 네.
1: <웃음> 그 네. 그래서 논란이 있었는데 음. 그런 걸 봤을 때 이런 역사 의식이 없는 국가 폭력 묘사가 자칫하면은 강한 권력을 선망하거나 음. 그러니까 안기부 직원이 그 당시에 되게 좋은 직업으로 아. 네, 좀 국가에 녹을 먹는 사람으로 예. 나올 수도 있는 거예요. 음. 그리고 좀 선망이나 이런 통치를 정당화할 수도 있다. 이런 게 음. 이제 미디어에 좀 섬세해야 되는 지점입니다. 그러네요.
2: 당연히. 다룰 때 어떤 어떤 의식을 갖고 비판적 의식 없이 다루어서는 안 된다. 지금 그런 얘기를 해 주셨어요. 자, 그렇다면 이제 저희가 마지막으로 평화를 얘기하면서도 군수산업을 지원하고 또 군대를 유지하고 방위비 규모를 늘리는 국가정책 자체에 대해서도 비판적으로 얘기하시는 분들도 있거든. 요 이걸 비판적으로 음. 봐야 된다고 하는 지적도 나오고 있고요. 음. 폭력이라는 것 자체에 대해서. 어 어떻게 보시는지 이런 부분에 대해서 음. 미준송 편집장님,
1: 네 일단은 2019년 기준으로 국방비 기준 한국이 세계 10이고 무기 수출도 10이고 수입 순위는 또 7위예요. 음. 그래서 국가 규모에 비해서 굉장히 큰데 반면에 이제 복지 지출은 OECD 평균의 절반에도 못 미치고 있고 음. 외교나 통일부 예산은 또 국방부 예산의 구분 이일 수준이에요. 음. 그래서 국방부는 힘을 통한 평화를 전통적으로 강조를 하고 있고 네. 2020년에 국방 예산한목 중에는 제일 많이 쓴 돈이 전투기 구입 음. 33.3%가 쓰이고 있는데요. 이런 방어능, 미사일 방어능력 강화나 이런 첨단 무기에 중점을 음. 두고 있어요. 근데 이런 것들은 도입하는 것 뿐만 아니라 운영에도 굉장히 많은 돈이 비용이 들고 들면? 있거든요. 네. 음. 그리고 대부분 미국산 무기이기 때문에 이런 미국의 무기 체계나 군사 전력에 음. 이렇게 종속되는 게 음. 과연 이 동아시아의 평화나 안보 딜레마에 음. 어떤 영향을 미치는가 음. 이런 생각을 안할 수가 없더라고요 그래서 음. 굉장히 원론적인 이야기 같지만 이런 커다란 이야기일수록 결국에는 기본을 이야기할 수밖에 없는 문제죠 이제 대화와 협상이 우선시가 되어야 하고 음. 이런 식으로 계속해서 국방비 예산을 늘리는 것은 어떤 의미에서는 평화와는 좀더 이제 많이 모, 모순되는 음. 행보라고 볼수 있습니다 음. 네 예산이 사실은 말하고자 하는 것을 보여줄
2: 수도 있죠 네. 예. 음. 어떻게 보세요 양지혜 활동가께서는
0: 네 말씀하신 것처럼 음. 군사비 지출은 세계 10이지만 뭐 GDP 대비 사회복지비 지출은 OECD 최하위 수준인 우리 사회 현실을 볼때 음. 안보라는 게 사실 안전을 보장한다라는 것이잖아요 네. 근데 정말 군사력을 늘리는 것을 우리가 지금 안전할까라는 질문을 음. 던지게 되는 것 같아요 어 코로나 이후에 평화운동가들이 이야기하는 건 실질적 위협이 전투기나 미사일이 아니라 바이러스나 기후위기가 된 시대이고 사실 시민들의 안전을 지키기 위해서 이 군사비 지출을 줄이고 사회복지비 지출을 늘린다거나 이런 식의 어떤 인간을 중심에 둔 안보 그니까 되게 중요한 건데 지금은 전쟁과 무기를 중심에 준 안보만이 되게 유지되고 있고 또 한편으로 어떤 무기방람회 같은 산업들이 네. 되게 쉽게 한국에서 통용되고 어렸을 때 누구나 한 번쯤 전쟁기념관에 가서 뭐크카에 <웃음> 사진 찍어보고 이런 경험들이 네. 사실 이런 무기산업이라는 것을 너무 낭만화하는 게 아닐까라는 음. 생각도 듭니다. 네. 그래서 평화운동에서는 이러한 무기방람회들에 대한 저항행동도 하고 있고 음. 그래도 아마 이어질 예정이니 많이 관심 가져주시면 아, 좋을 것 같습니다.
2: 네, 과연 안보라는 게 무엇인가 하는 근본적인 문제까지 한번 다시 짚어봤습니다. 오늘 두 분과 함께 조금 큰 주제이긴 했지만 어, 폭력이라는 그 기본적인 구조도 한번 다시 한번 생각해보게 되는 그런 시간이었던 것 같습니다. 주간 똑똑똑 5.18 민주화운동과 미얀마 사태 등을 계기로 국가폭력에 대한 이야기 저희가 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재월동과 개가 놀레이진성 편집장과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 정보센터 뉴스입니다. 정부가 코로나19 대응을 위해 현행 사회적 거리 두기 단계 및 5인 이상 사적 모임 금지 조치를
2: 3주간 더 연장하기로 했습니다. 4월 극장을 사전 관객이 지난해 같은 달보다 2배 이상 늘었습니다. 외국
3: 영화들이 주도하던 흥행도 서복 등이 개봉하며 한국 영화가 다소 만회했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들이 주도하는 메모리 반도체 시장이 올해 호황기에 진입해 내년 사상 최대 매출을 경신할 것이라는 전망이 나왔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
2: 네, 정신실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 제가 라디오 정보센터 뉴스 듣고 온다는 얘기도 안 하고 <웃음> 바로 연결이 됐네요. 예, 수고하셨습니다. 자, 이번에는 여러분들이 금요일마다 기다리시는 초대석 시간입니다. 만 18세 그러면은 이제는 투표권도 좀 주어지고 충분히 독립된 존재로 인정받는 그런 나이라는 생각이 드는데 실제적으로 그 나이를 한번 들여다 보면은. 어, 아직은 좀 보호자의 보호가 좀 필요한 때가 아닌가 하는 생각도 듭니다 정서적으로 경제적으로 자립하기까지는 좀 시간이 걸릴 것 같기도 하고요 특히 보육시설에서 자란 아이들은 만 18세가 되면 은 보호가 종료돼서 모든 것을 혼자 해결을 해야 합니다 씩씩하게 자신의 삶을 헤쳐가는 보호 종료 아동들이 많긴 하지만 그래도 지금같이 어려운 현실 속에서 어, 느끼는 그런 어떤 막막함 또 현실적인 어려움, 이거는 크지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이들의 삶을 좀 한번 오늘 얘기해 보려고 합니다. 사회적 기업 명란 캠페인의 이사로 보호 종류 아동을 지원하고 이들의 이야기를 웹툰으로 만들어 공감대 만들고 계신 전진 작가 오늘 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 전진이라고 합니다. <웃음> 네, 먼저 그 저희가 작가라고지 웹툰 작가라고 말씀을 드렸기 때문에 네. 웹툰 얘기로 먼저 좀 시작을 해 보죠. 네, 네. 1년 가까이 지금 연재하고 계신 웹툰 어 인스타툰인가요? 네, 네. 어, 인스타툰 네, 네. 인스타 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 연재하고 있습니다. 네. 인스타툰. 독립 만 18세. 네, 네. 네, 좀 소개를 해 주세요.
3: <웃음> 저희 인스타툰 네. 인스타 같은 경우는 이제 그, 타이틀에서 보시다시피, 음. 어, 아이들의 독립을 응원하는 독립만세를 찾아 <웃음> 그 18세가 들어거군요 네. 그래서 18살에 이제, 보, 그, 보육시설에서 나온 아이들의 독립생활 아. 이야기를 좀, 어, 펼쳐놓고, 또 응원하고, 아. 아이들의 실상을 좀 알리기 위해서 만든, 예. 웹툰입니다. 이군요 네.
2: 지금 전시도 진행하고 계시다면서요. 네,
3: 네. SKT 타워에서 어. 미디어 아트 전으로 전시를 아~ 하고 있어요. 그래서 미디어
2: 아트 로 그러면 이 계속 쏴 가지고 저희가 화면이 바뀌는 걸볼수 네, 있다는 거예요. 저희가 이제
3: 평면적으로 된이 음. 웹툰을 그 미디어 아트로 제작을 해서 이제 SK에서 아. 그 외벽이랑 어 로비 아. 1층에서 전시를 할수 있게 많은 분들이 왔다
2: 갔다 하시면서 좀 보실 수 있겠네요. 네, 네, 보실 수
3: 있게 됐습니다. 아, 그렇군요.
2: 네. 이 지금 웹툰을 들어가 보니까 네. 은평구에 사는 얌이라는 사람 꿍이라는 네. 두 사람 얘기로 지금 풀어 가더라고요. <웃음> 네, 네.
3: 어 얌꿍 외에도 뭐 네. 포뇨 부용 끼발 이제 아이들이 나오긴 하는데 <웃음> 다 외자로 얌풍 네. <웃음> 중심으로 초반에 시작했습니다. 이게 네. 실제 인물이에요. 실제
2: 인물 네. 이들하고 인연은 그럼 어떻게 시작하셨어요이
3: 어, 친구들이랑은 1년 전에 처음 네. 만나게 됐고요. 네. 이제 그 디자인 그 기반으로 그 보호종류 청소년들을 좀 자립을 돕는 소이프라는 사회적 기업이 또 있어요. 아. 그 사회적 기업에서 이제 소개를 시켜 주셔 가지고 네. 이제 아이들을 그 아이들이라는 카페에서 음. 만나게 됐어요. 처음 만남을 하게 됐어요. 음. 그때 네.
2: 이제 그러면 디자인 뭐 이런 거에 관련된 재능이 있는 친구들인가요? 아,
3: 그렇진 않고요. 아. 이 소이프라는 회사에서 허들링이라고 보호종류 아동을 위한 커뮤니티를 운영 아. 중이세요. 그래서 그 안에 이제 들어와 있는 친구들이었는데 그렇군요. 어 제가 그 아이들의 얘기로 이런 인스타툰을 제작해보고 음. 싶다라고 얘기를 하셨을 때, 이제 여러 친구들을 소개를 해 주셨고, 음. 그 중에서 제가 애들이 이제 같이 공동체 생활을 하고, 음. 이제 생활하는 것들이 좀 독립적으로 생활하고 자립해서 생활하는 것들이 음. 어, 재밌어 보이기도 하고, 좀 음. 어, 눈에 띄기도 가셨어. 해서, 네, 그 친구들 중심으로 얘기를 풀어가면 좋겠다 해서 음. 이제 적극적으로
2: 더 만나기 시작했습니다. 네, 그 중에서 양과 꿈에게 관심이 더 가신. 둘다 사실 캐릭터가 달라서. <웃음> 어떤 인물인가 실제로? 어,
3: 실제로 얌은 되게 네. 자기 자신을 엄청 사랑하는 친구고요. 야무진 어, 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 네. <웃음> 그리고 이제 카페에서 그 음. 보육원 시설에 있으면서 카페에서 아르바이트를 계속해서. 해왔어요? 네. 해오면서 이제 그 자립할 준비를 계속해왔고. 꿈은 아. 어, 얌이랑 완전 정반대의 성격인데 좀 소심하고. 기도 어. 하고 다른 사람 얘기를 이제 부탁을 거절할 줄 모르는 친구예요. 아. 그래서 보육원 시설 안에서도 친구들이 이제 뭔가 부탁을 하고 하면 거절을 못해서 이제 물건을 뭐 뺏기기도 하고 그랬는데 아이고. 그런 모습을 이제 참지 못해서 야이좀 많이 도와주기도 하고 이제 서로 상호 보완적인 격이네요 암은 예. 강하니까 이제 꿈을 도와주고 토닥이. 네. 토닥이기도 하고 어.
2: 그런 관계예요. 아 그렇군요. 네네. 그래서 그들과 만나서 이제 어. 계속 이제 그 삶을 들여다보시면서 네네. 이제 웹툰을 만들고 계신데 만 18세 요즘 사회 분위기에서 보니까 저희는 이제 좀 너무 지나간 지가 오래돼서 네네. 그때랑 또 지금 시대도 너무 달라지지 네네. 않았습니까? 네네. 어떻게 보시는지 이 나이를 보육원을 나갈 사실 앞서 얘기해 주신 것처럼 얌처럼. 미리 뭔가 준비가 돼 있지 않다면 나갈 수 있을까? 뭐 이런 생각도 저는 들기도 하고 네. 그들은 어떤 마음으로 거기를 나가게 될까? 어,
3: 저도 이제 아이를 셋을 키우고 있어요. 네. 큰아이가 18살인데 그렇군. 아이고, 넘어 네.
2: 보이시는데 <웃음> 네. 예. <웃음>
3: 그럼 이제 19 내년이면은 어, 독립이잖아요. 네, 독립이 되는 거예요. 네. 그거 봤을 때는 너무너무 지금 준비할 것도 많고, 지금 너무 철도 없어 보이고제 기준으로 생각했을 때. 어. 그런데 이 친구들은 그 안에서 이제 부모가 아닌 집, 이렇게 공동체 생활을 그렇죠. 하고 있, 있으니까, 개개별로 이렇게 음. 어, 세밀한 케어를 못 받고 있는 상황이잖아요. 음. 그리고 얌 같은 경우도 이제 얌이 그, 돈이 필요해서 아르바이트를 하기 시작했어요. 아. 여러 가지 이유로 이제 용돈을 못 받는 상황도 되고, 예. 자기가 돈이 필요하고 그런 상황에서 이제 우연하게 아르바이트를 시작했는데, 그것도 사실 이제 보육원에서는 탐탁치 않아 했고. 아, 그 시설에 있을 땐 나가서 아르바이트 하는 게 그렇게 자유롭지는 않은데? 네 그래서 이제 약간 통제받는, 왜냐면 하 아이들이 안전 문제도 있고, 아, 또 관리 문제도 관리. 있기 때문에, 예. 그런데 이제 이 친구 성격이 좀 강한 친구라서, 예 <웃음> 네. <웃음> 네. 그걸 이제 좀 약간 쟁취해낸? 네, 친구였고 그러면서 이제 어 빨리 나오게 된 이유도 있어요 그런 음. 상황들이 너무 갑갑했고 그냥 자유롭게 어 빨리 나와서 자기 생활을 먼저 하고 싶다라는 생각에 음. 이제 만
2: 18세 되자마자 조금 나오게 된 케이스 중 하나예요 네. 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 그 아이들도 아무래도 야맥에 물어보면 어떻게 얘기하나요? 제가 준비가 돼 있었냐? 뭐 두려운 건 없냐 이런 건 어. 한번 안 물어보셨나요? 물어봤죠. 그래서 네. 제가 18화의
3: 선택의 무게라는 에피소드를 이제 어. 약간 다룬 게 있는데 물어봤어요. 너는 그렇게 자유롭고 싶었고 밖에 나와서 마음대로 이제 살고 싶었다고 얘기를 했는데 나오니까 좋았니? 그랬더니 어 좋지 않았다. 두려웠다. 왜냐면 음. 이그 안에서 만약 학교에서 무슨 문제들이 생기거나 그러면 그래도 보육원 선생님들이 와서 해결을 해 주고 그렇죠. 또 이제 뭐 정리를 해 주고 그러셨는데 이제 나온 이후로는 어. 모든 선택의 순간에 자기가 다 결정을 해야 되고 그것조차 자기가 감수해야 된다는 걸 이미 알고 있었던 음. 거예요. 그러니까 이 선택의 두려움이라는 게 굉장히 맞아요. 컸다고 하더라고요.
2: 맞아요. 네, 맞아요. 선택장애. 그게 그래서 나오는 말 아닙니까? <웃음> 네. 그만큼 힘들다는 거아요니 네. 어떤
3: 선택을 해도, 어떤 문제가 생겨도 예. 본인이 다 해결을 해야 되니까. 되는 거죠. 네.
2: 예. 자, 근데도 불구하고 어쨌든 얌과 꿍이 독립을 했어요. 이 보호 종료가 됐을 때 상황을 조금 더 근데 구체적으로 알고 싶어요. 아. 이제 마음은 그렇다고 네네. 하고 여러 뭐 선택의 무게를 가지지만 실제 현실은 집도 있어야 되잖아요. 그리고 학업을 뭐 하든 아니면 생계를 하든 뭔가를 해결해야 되는데 그런 것들은 음. 어떻게 되고 있는지. 지금은 이제
3: 야미랑 꿍이 22살이에요. 처음 나왔을 때는 그그 내부에서 그래도 선생님의 약간의 도움으로 LH 전세 제도를 이용을 해서 어, 은평구에서 집을 빌라를 구했어요. 그래서 둘이 이제. 들어가게 됐고 어그 대신 이제 기초 생활 수급자 생활을 조금 했어요. 어 그렇겠네요. 네. 네 뭐꿈 같은 경우는 취업을 한 상태가 아니었기 때문에 네. 그래서 이제 아이들 이 서로 그 돈으로 쪼개고 이제 얌이 벌벌 버는 상황이었잖아요. 그래도 예, 꿈은 기초 생활 수준 원자고 그래서 네. 야미 더 생활비를 더 내고 아. 이제 약간 1년 이상은 좀꿈을 케어하면서 같이 이렇게 살아간 걸로 알고 있어요. 근데 이제 나오게 되면 살림 같은 것들도 다 필요하잖아요. 그러니까요. 뭐 침대도 뭐 맞아, 맞아. 하다 맞아. 못해 뭐 세탁기, 뭐, 냉장고, 뭐, 네, 뭐 이런 다. 것도 다 필요한데 네. 이제. 다행히 나올 때그 보건소 선생님, 보건실 선생님이랑 좀 관계가 있었던 모양이에요. 오. 그래서 선생님께서 이제 얌한테 그뭐 단스 이렇게 책 이런 장이랑 책장이랑, 세탁기랑, 세탁기랑 이제 몇 가지를 사주셨어요. 뭐 냉장고랑 몇 가지를 사주셨는데 야, 이게 진짜 다 필요하겠군요. 네 그런 것들을 이제 사주셨는데 어떻게 갚냐 선생님 야 이제 얌이 오. 선생님 이걸 제가 어떻게 갚을까요? 근데 얌이 그때 학교를 굉장히 다니기 싫어했. 음. 학교도 재미도 없고 음. 어, 맨날 이제 또 학교 생활 자체가 이제 좀 힘들었던 거예요. 왜냐하면 음. 평교에좀 보육시설에 있는 친구들이 많이 모여 있기 때문에 약간 그 환경이나 아이들을 이렇게 직접적으로 무시하는 음. 환경들이 좀 있어서 아. 이제 아이가 학교에 재미가 없었던 거죠. 아. 그러니까 보건실 선생님께서 어, 학교를 졸업하면 어, 받지 않. 그 빚을 차감해 네가 주겠다 네가 학교만
2: 졸업하면 내가 그 이거 다 해줄게 그 물건은 다 했을게. 공짜다 이렇게
3: 돼서 어. 이 친구가 버티고 고등학교를 졸업했다고 하더라고요 이야. 네, 그래서 이제 그런 작은 살림들을 가지고 시작을 했죠 그래서 이불은 어, 보육원에서 썼던 것들을 가지고 나왔고 아, 가져올 수 네, 있고 네. 이불은 이불 같은 거는 이제 쓰던 걸 가지고 나왔고 옷도 뭐 거기 안에 있던, 있던 것들을 거. 그냥 우선 가지고 나왔고 음. 되는 대로 다 이렇게 넣고 살았던
2: 것 같아요 그렇군요 가만히 생각해 보니까 정말 살림이 이것도 비용이 네, 만만치가 않은데 네. 그러면은 LH 전세제도에 이보호정량 아동들을 위한 특별한 혜택이 있는 건가요?
3: 네, 아무래도 이제 기초생활수급자고 청년임대. 청년임대. 예, 이 있고요. 지금은 1인은 수도권에서 1억 2천까지 전세대출을 받을 수 있어요. 근데 그게 이제 LH에서 임대를 해서 다시 그. 청, 청년들한테 임대해 주는 형식으로 하고 있는 상황이 이거는 보호종료
2: 아동에게만 해당이 되는 겁니까? 아니요. 이제
3: 청년 전체적으로 돼 있는데 1순위가 기초생활수급자인 아, 보호종료 아동 대상으로 돼 있는. 우선순위가 주어진다는 네, 거군요. 네네. 청년 임대 주에서도 그리고 이제 약간 그런 이자들이 좀 1, 1%에서 2% 정도로 좀 저렴하게. 어쨌든 이자는 내야 되는
2: 거예요 그렇죠. <웃음> 뭔가로 자기가. 어 기초생활수급권 네, 맞아요. 그 비용을 아끼던지아니면은 네, 가서 아르바이트를 해서라도 네. 비용을 대야 되는 네, 거군요. 네, 네. 어, 그러면 아니, 나올 때뭐 지원금 뭐 이런 건 없나요? 이 음. 이들이 생활하려면 상당히 돈이 들겠는데요. 네, 자립 자립정착금이 5 0 0만 원이 나와요. 자립권에서는네
3: 수도권에서 저는 오백만 원 정도 나오는 걸로 알고 있고. 네. 어 그리고 이제 친구들이 뭐 디딤씨앗 통장이란 게 있어서 뭐, 디딤씨앗 네. 씨앗 네. 통장 그래서 이제 이 친구들이 5만 원을 저금하면 정부에서 5만 원 매칭해 주는 그런 통장이 있다고 들었어요. 아~ 그걸 잘 이제 불어야지고 어떻게 되는지. 예, 잘 불고 또 후원자들이 있는 친구들은 조금 음. 더 이제 가지고 나올 수 있다고 들었는데 그래 봐야 아동
2: 후원하는 거말씀하시죠게 1대1로 보통 결연을 맺어 가지고 하는 아동 후원들. 그러면 이제 그래도, 그래도, 최대, 최대 얼마 안될것 네, 같은데. 1 0천도안 되죠. 1,000만 네.
3: 뭐 원좀 넘고, 뭐, 자립정정. 아, 요즘에. 500만 원.
2: 직업도 너무 맞아요. 비싸고, 네. 예. 아까 1억 2천의 이자도 생각해보니까 네, 네. 상당한 네. 이자일 수도 있고, 아무리 1%도. 네, 네. 네네. 친구들한테는 아주 큰 돈이 죠 네네. 아, 네. 그렇군요. 그러면 취업이 빨리 되면은 좀날 텐데, 취업은 어떻게 해야 되나요? <웃음>
3: 취업이 사실 좀 힘든데, 힘드... 네. 네. 아, 이게 대학, 을 가는 친구들도 되게 퍼센테이지가 낮고요, 취업률도 한 40% 정도 된다고 저는 알고 있고, 음. 이제 애들이 나와서 5년 이내 에또 기초 그 생활 수급자를 이제 또 바뀌는 게 그렇게 되는 게한 80% 정도 된다 고 하더라고요. 아니고. 네, 그러니까 애들 돈을 벌면은 기초 수급생활자에서 이제 탈락될 수 있는데, 그러니까. 돈을 벌어야 자립을 하는 거잖아요. 네. 근데 아이들이 힘드니까, 그런 상황들이 힘드니까, 다시 기초생활수급자로 돌아가는 친구들이 그렇게 많은 거냐아면 자리가 거예요. 뭐 그렇게
2: 많은 것도 아니고, 네. 네. <웃음>
3: 보육원에서 이제 음. 그런 시설에서는 취업 연계를 하기 위해서 이제 여러 가지 그런 직업들을 소개해 주지만 아이들이 주거 문제가 가장 크기 때문에. 아, 주거 문제가 제일 크군요. 네, 기숙사에 있는 공장을 가거나, 뭐, 음. 조선, 이제 남자친구들 얘기 들어봤을 때, 조선소, 이런 선택지를 이제 또가더라고막 많기도 하고 기숙사도 기숙사가 있고. 있고. 네, 아.
2: 그런 그 주거 문제를 해결해 줄수 있는 직장을 원하는 거군요. 남, 우선 남학생들 그렇게 입장에서 그렇게 생각을 먼저
3: 하는 아. 거죠. 여, 여학생들도 그렇고. 근데 아. 이제 그렇게 들어가더라도 어쨌든 이게 적응도 어렵고 자기 음. 적성도 안 맞는 친구들도 많잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 어릴 때부터 이 적성을 케어받는 시스템은 아니기 때문에 적성은
2: 두 번째 문제고 지금 이거를 생존할 수 있느냐
3: 그러다 보니까 이제 계속 그 아. 상황에서 방황을 하게 되는 참 쉽지가 않네요
2: 많아요. 이런 제도적인 걸 보시면서는 어떤 게좀 보완됐으면 좋겠다는 생각이 드세요 지금 들어보니까 지금 주거 문제는 지금 청년 모두의 문제이긴 한데, 네네. 그 속에서 우리가 보호종류 아동은 좀또잘 인식하지 못하고 있었던 거 아닌가 하는 생각도 들기도 하고요.
3: 네, 네. 그 저는 이제 친구들이 그 시설에서부터 좀 심리 지원을 받았으면 좋겠다는 생각을 좀 시설에서부터. 많이 했어요. 시설에서부터. 네, 왜냐면 하 친구들은 어쨌든 어떤 이유에서든 혼자가 된 거잖아요. 네, 맞아요. 그거를 어, 스스로 감당하는 친구들도 있지만, 어, 그, 이제 버림 이렇게 일차적으로 버림을 받았다. 이렇게 어 자기 예. 어 자기는 뭔가 거절당했다. 이런 생각을 음. 하고 있는 친구들도 분명히 있고 그래서 이제 시설 안에서 우울증을 가지고 나오는 친구들도 있어요. 아. 그래서 얼마 전에도 그 퇴소 뭐를 앞두고 뭐친 어, 이렇게 건물에서 뛰어내린 친구도 있었던 것 같아요. 뉴스에 아, 예. 그러니까 그런 불안함과 이 나가서 누군가 나를 도와주지 않는. 낼 거라는 그런 맞아요. 마음들이 있는 거예요. 예. 근데 그냥 아무 것도 없이 홀로 딱 떨어졌을 때이 공포가 굉장히 크기 때문에 좀 이렇게 심리, 진짜 그렇게 했는데요? 예. 나와서도 누군가가 필요하고 안에서도 누군가가 필요한 예. 거예요. 그러니까 돈이나 물건이나 후원들은 얼마든지 많이 받고 있어요. 그건 두 번째 문제고. 네네. 근데 아이들을 좀 마음을 보살펴주고 아, 좀 관심을 가져주고 그런 좀 시스템이 필요하지 않을까 저는 아,
2: 그렇군요. 심리적인 지원을 계속 나오든 안 나오든 해줄 수 있는 그런 게 필요할 것 같다. 진짜 그 말씀 듣다 보니까 어, 저도 형광등 갈는 걸 못해가지고 밤에 전화 왔다는 에피소드가 아, 네네, 네네.
3: 있더라고요. 네네. 그 에피소드는 초반이라서 제가 이제 소이프 대표님 얘기를 듣고 대표님이 네. 한번 12시 넘어서 찾아가신 적이 있다고 하시더라고요. 어, 래서 네, 연재 초반이었는데 그래서 이제 그 얘기를 좀 차용해서 음. 제가 썼는데 네, 뭐 아주 많아요. 음식 쓰레기 뭐 분리도 잘 모르고. 아, 안해보 모르잖아요. 네, 세탁기 돌리는 법도 몰, 모르고. 모르죠. 네. 그것도. <웃음> 그러니까 그런 아주 사소한 것들을 아. 배워서 나오는 거. 게 아니기 때문에 이제 시설에 야. 있으면 왜냐면 단체 생활하니까 식판에 밥 먹으니까 그 계란 후라이 하나 붙이는 것도 되게 어색해 하고 어. 그러니까 명절에 가족들이랑 이렇게 전을 붙이고 이런 경험이 없으니까 그렇죠. 예, 저희가 명절 캠프를 진행했을 때도 그런 거에 되게 허무하다른 가족과
2: 함께 이제 만약 결혼이라든지 다른 형태를 통해서 들어갔을 때도 그런 경험들이 없으니까 네야 예. 이거는 뭔가 이웃이라고 그래야 되나 불루면 옆집 엄마 네 아, 뭐 맞아요 아줌마 처럼 이렇게 누군가가 옆에서 계속 맞아요. 와줄 수 있는 사람 좀 필요하다는 생각도 드네요. 실제로 그런 것들을 어, 보호 종료 아저들한테 해주는 사람들이 있습니까? 어, 개별적으로 이제
3: 뭐 저희 저 같은 경우도 소위 음. 그 빌더가 되면서 빌더라 음. 하면 이제 매달 얼마 정도의 제가 그 상품료를 지불을 네. 하고 이제 그. 청소년들을 교육을 시키셔가지고 디자인 음. 제품을 보내주시는데요 네. 그 안에서 이제 허들링 커뮤니티를 알게 돼서 저도 이제 그 안에 들어가서 친구들을 보면서 음. 개별적으로 관심을 갖게 된 건데요 아무래도 그렇게 활동하는 뭐~ 소위프나 또 이제 보호 종료 음. 아동 당사자신 브라더스키퍼 김성민 대표님이 아. 계신데 그 대표님이 이제 그 보호 종료 아동들을 좀 채용을 하고 계세요. 아, 그러면서 되게 대외적으로 활동을 많이 하시면서 그런 관계들을 계속 좀 확장해 나가시려고 노력을 많이 하시더라고요. 네. 근데 관계나 이런 정서적인 지원이 아무래도 좀 중요하기 때문에 그 이런 커뮤니티들이 좀더 힘이 되는 것 같아요.
2: 예, 지금 맡고 계신 명랑 캠페인 제가 이제 이사라는 소개를 드렸는데 네, 네, 네. 거기서도 커뮤니티 구상 중이라고. 네, 얘기를 저희도 들었거든요. 이제. 제가 이렇게
3: 아이들을 만나 보니까 아이들한테 필요한 것들이 그냥 되게 일상적인 거예요. 이렇게 저녁에 아이들 퇴근했을 때 치킨 시켜서 음. 이제 놓고 수다 떨면서 얘기 오늘 몇몇 뭐 동안 있었던 작은 즐거움이겠어요. 네. 뭐 같이 걸어 다니면서 수다 떨고 음. 뭐 생일날도 챙겨 주고 서로 챙겨 주고 음. 뭐 계속 안부를 물어봐주고, 그런 것들이 애들한테는 되게 즐거움이 음. 되고, 저도 또한 되게 애들한테 위로받는 게 있거든요. 그래서 좀 그런 커뮤니티를, 뭐 삼촌 이모들을 좀 만들어주는 커뮤니티. 를 삼촌 이모들. 네. 뭐 랜선, <웃음> 아직은 코로나 때문에 오프라인으로 만나기 너무 어려워서. 랜선, 삼촌 랜선. 이모. 네, 이모. 그러면 이제 좀 그런 매칭이 좀 되면 조심스러운 어. 부분은 있긴 해요. 여러 가지 네. 이제 문제들이 생길 수 있기 때문에. 근데 음. 저희 이제, 회사 안에 있는 지인들부터 음. 시작해서 좀 이렇게 넓혀가면서 아이들의 음. 얘기를 들어주고 만나고 음. 이제
2: 서로 일상을 나누는 그런 네. 관계를 좀 얘기해보면 네, 만들면 어떨까. 전진작가께서는 어떠세요? 어떤 관계입니까? 지금 보호종료 아동들하고는? 사실 이제 그 인스타툰에 나오는 음. 친구 들이 한
3: 7명 정도 되고요. 네. 이제 제가 등장하나 하진 않았지만 이제 음. 게 만나는 친구들이 몇명 있는데 이 얌궁 중심으로 있는 친구들은 좀 약간 친구 같은 예 음. 네, 그래서 저희 이제 명절에 저희 집에도 초대하고 아. 가끔 이제 주말에 집에 오게 해서 네. 이렇게 음식을 같이, 같이 먹기도 먹고 하고. 이제 놀고 집에 안 가요
2: 저희 집에 오면 아 좋아. <웃음> 아니, 얼마나 좋아요 (10시간씩) 안, 안 가거든요
3: 친구들이랑 놀고 음. 이러면서 좀더 알아갈 수 가는 그런 친구 아. 관계 같은 것 같아요. 아직 1년 정도
2: 이제 관계를 맺은 친구인데. 아직 깊은 게 아닙니까? 1년이면? <웃음>
3: 뭐, 좀 더, 더, 더 알아봐야 되겠죠. 네. 네, 네.
2: 오랫동안 그 활동을 하고 계신 분들도 있나요?
3: 그럼요. 예. 그 다른 분들은 더, 저보다 음. 더 오래 활동하셨고, 슬프 아. 대표님. 도뭐 대학교 때부터 아. 활동하셨고 그러다가 이렇게 창업까지 하게 되신 경우라서 네. 예, 이렇게 오랫동안 관계맺어온 이런 분들이 있기 때문에 또 예, 저도 이렇게 이런 스토리를 음. 연재할 수 있었던 것 같아요.
2: 그러면 저희가 웹툰의 내용 중에서 네. 좀 다른 분들도 알고 전하고 싶은 게 있다면 음. 하나만 에피소드를 좀 얘기를 해주시죠.
3: 어, 약간 이 20화에 이제 서로를 지키는 법이
2: 있는데, 음. 이 친구들이
3: 그, 어, 원래 둘이 살다가 지금 셋이 됐어요. 음. 셋이 됐고, 이제 주변에 있는 친구, 이렇게 네까지 이렇게 왔다 갔다 하면서 있는데, 음. 이제 셋이 된 이유는 한 친구가 좀그 혼자 독립해서 살면서 되게 막 우울증이나 이런 어려움을 겪고, 음. 이제 뭐좀 되게 더갈수 있는 상황이었는데, 이 친구들이 이렇게. 껴안았거든요. 어. 근데 지금 같이 살면서 엄청 싸우고 엄청 불만이 많지만, 그러니까 그것도 되게 용기라고 <웃음> 저는 생각해요. 그렇죠. 그 불편함을 같이. 감수하면서 네. 그런 그런 얘기들, 네. 뭐 아이들이 그렇게 어, 자기들이 자력으로 사회적 관계를 맺으면서 좀 나아가려고 하는 그런 모습들, 음. 그리고 이제 보건 교사 안은현 같은 경우는 아까 그, 그 이사할 때 도와주셨던 네. 선생님 얘, 얘기를 이제 풀면서. 이 친구들 주변에 어른들이 되게 많아요. 아. 카페 사장님도 되게 많이 도와주셨고, 대단하시네요. 예, 뭐 예. 저희도 명랑 캠페인도 있고, 예. 또뭐브라더스키퍼도 있고, 소일프도 있고 음. 이런 어른들이 주변에 있기 때문에 이 친구들이 맞아요. 약간 삐끗할 수도 있는 상황에서도 잘 나갈 수 있는 음. 거거든요.
2: 아이들이란건 항상 그렇죠. 그럼요, <웃음> 네. 네, 맞아요.
3: 잘못된지 모르면서 일어나는 일들이 음. 굉장히 음. 많거든요. 네. 그런 에피소드를 보시면 조금 아. 뭐 나도 좀 아이들이랑 뭔가
2: 음. 어 해보고 싶다 이런 마음이 들지 않으실까. 그러네요. 네 예. 지금 용기라고 얘기해 주셨는데 깊은 관계로 간다는 건 그만큼 불편하고 힘든 부분을 서로 감내하면서 그쵸. 가는 거기 때문에 예. 용기가 정말 필요한 부분인데 네네. 대신에 또 얻을 수 있는 건 서로의 교감 뭐 이런 것들이 아닐까 하는 생각도 네네. 들고. 방탄이 못한 얘기가 있더라고요. 아
3: 이, 이것도 이제 약간 스웨프. 예.
2: 네, 지원을 해주시는
3: <웃음> 네. 방탄 이모단이 계신데. 실제예요 네. 어. 그래서 1년에 한 번씩, 어. 한, 1인당 거의 30만원 이상의 상당의 물품들을, 예. 어, 그리고 그냥 일방적으로 물건을 사서 주시는 게 아니라, 음. 친구들이 필요한 거를 어디에 좋겠네요, 넣게, 진짜. 장바구니에 넣게 하셔가지고, 그걸 이렇게 보내주시거든요. 야. 그래서 이제 음. 약간 선한 영향, 선한 영향력을, 선한 영향력을 네. 하는
2: 이모단, 네네, 네. 꽤 많으신가요? 꽤 많은 걸로 들었어요. 야, 네, 그렇군요. 네. 이렇게 작게 크게 도와주는 단체들, 네, 그런 단체들이 뭐그 미국
3: 입양된 분들이 한국 보호종류 아동들 위해서 이렇게 비, 그 세운 비영리 단체 LBTU라는 아. 단체도 있어서 그뭐 이렇게 명절이나 이럴 때. 오셔가지고 그렇군요. 저번 설에도 뭐 15일 동안 자가격리하시고 들어오셨던 걸 맞아요. 알고 있거든요. 맞 대단하시네요. 네, 그렇게 오셔서 아이들 살피려고 되게 많이 노력하시더라고요. 음. 그런 부분들, 그런 분들이 있어서 애들이 좀 대단하네요. 네, 네.
2: 힘을 받는 것 같아요. 끝으로 저희가 보호 종류 아동들의 삶에 대해서 웹툰이 가장 보람이 있었다라고 아 느끼는 부분. 아 끝으로. 우선... 이, 이렇게 툰을 연지하대
3: 보니까 음. 이렇게 DM으로 애들 한테 이렇게 물건을 보내주고 싶다 크리스마스에 그래서 자기가 음. 일일 산타가 되고 싶다 해서 물건을 직접 아유. 애들 집으로 살림 그런 이제 생필품이나 네. 이런 음식이나 이런 거를 다 재료를 보내주신 분들도 있었고 이번에 티타워 전시하면서 음. 그 보호종료 청년이 직접 갔나 봐요 음. 자기 삶이 되게 힘들고 견디고 힘들고 시련이 되게 많았는데 이 전시를 보고 어, 자기들이랑 함께 걸어간 사람이 있어서 정말 음. 행복하다 힘을 내겠다라고 DM으로 또 보내주신 어, 메시지를 음. 보내 왔더라고요. 그런 음. 걸 봤을 때 그냥 자, 되게 작은 변화지만 누군가가 그렇죠. 변하고 있다. 이런 마음이 들어서 좋은
2: 것 같습니다. 네, 금요 초대에서 보호종류 아동의 현실을 알리고 지원하는 전진작가와 이야기 나눠봤습니다. 앞으로도 열심히 활동해 주시길 아, 네. 기대합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 정용실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 주말 잘 보내시고 저는 월요일에 뵙겠습니다.